0: Детское радио представляет. Поговорим по-английски. По
1: Здравствуйте, ребята! Hello, children. Меня зовут Виктория. My name is Виктория. В студии детского радио со мной мой сын Дэнни.
0: Здравствуйте, друзья! I am Danny. Дэнни это я.
1: Вместе мы создаем и ведем эту программу об английском. English. Ведь изучать иностранный язык очень интересно. Interesting. В нашей программе вы узнаете много нового «new» и полезного «useful». Мы расскажем вам о новых английских словах «words» и выражениях «expressions». Познакомим вас с культурой «culture» и обычаями других стран «customs».
0: А еще у нас будет шанс послушать замечательные песенки «songs», которые исполняют дети, из Англии и Америки.
1: И поют они, разумеется, по-английски. In English.
0: Так что присоединяйтесь к нам. Давайте изучать английский вместе. Let's learn English together.
1: Сегодня мне хотелось бы поговорить об одежде. Clothes.
0: О, это просто. Всего-то несколько слов. Брюки, trousers, платье, dress. Юбка, skirt. Туфли, shoes.
1: Может, еще шляпа. Hat. Неужели ты думаешь, что тема одежды ограничена всего парой слов? А как же мировая мода, world fashion? Ведь одних только типов головных уборов насчитываются десятки.
0: Десятки типов шляп? Ты шучишь?
1: Я и по-русски-то могу
0: назвать. Всего два-три вида. Панамка, шапка-ушанка, да
1: может еще кепка-бейсболка. Какие уж там десятки. Ты даже не представляешь себе, насколько интересной и насыщенной может быть тема одежды. Вернемся, например, к головным уборам. А как по-английски главный убор? Общее название head gear. Но в мире существует множество видов шляп. Different kinds of hats. Все они появились в разное время. Time и в разных странах. Countries некоторые головные уборы вошли в моду несколько веков назад – centuries ago, однако их с удовольствием носят и по сей день.
0: Неужели? Какие же?
1: Например, классическая фетровая шляпа – по-английски trilby, фетр или по-английски felt – мягкий материал, из которого изготавливаются головные уборы. Этот фасон – style – появился на свет в начале прошлого века. last. Century, и был особенно популярен «Popular» на Западе.
0: Я знаю, такие шляпы носят частные детективы и гангстеры из голливудских фильмов.
1: Фетровые шляпы носят не только в кино, и не только так называемые «крутые парни». Этот стиль – стайл, например, очень любил популярный музыкант Майкл Джексон. Да и сейчас на улице можно встретить людей в классических фетровых шляпах «Трилби».
0: Я и не знал, что такие шляпы все еще носят, хотя выглядят они действительно очень элегантно и
1: стильно. Сталишь. Безусловно, есть шляпы на все времена, а есть и такие виды шляп, которые уже вышли из моды. Увидеть их можно лишь в музеях (museums), в старых фильмах (movies), да на пожелтевших фотографиях (old photos), например, у бабушек и дедушек.
0: Я знаю, что раньше в Англии носили шляпы-цилиндры. Они так назывались из-за своей формы.
1: Цилиндры, по-английски «top hats», носили не только в Англии. Это мужские головные уборы, которые были популярны во всем мире в XIX и начале XX века. Выглядит цилиндр, как высокая шляпа с плоским верхом. Первый цилиндр изготовил простой торговец с шляпами head salesman». Англичанин Джон Геттерингтон. Сначала такие шляпы мужчины надевали только на особые торжества и деловые встречи – meetings). Но постепенно цилиндры стали неотъемлемой частью мужского костюма в Европе – и Америке – Америка.
0: Кстати, высокий цилиндр носил и один из президентов
1: Америки –
0: Авраам Линкольн. Это верно.
1: Но президент Линкольн использовал свой цилиндр не совсем по назначению. Что ты имеешь в виду? Президент Линкольн очень любил форму своей шляпы. Особенно потому, что высокий цилиндр позволял ему прятать внутрь секретные письма letters и важные бумаги papers.
0: Вот это да! Никогда бы не подумал, что шляпу можно использовать как секретный сейф. Жаль, что в
1: наше время цилиндры больше не носят. Каждый день Every day, конечно, не носят. Но вот в Англии на некоторые официальные мероприятия до сих пор принято надевать цилиндры, например, при посещении скачек (horse races) в так называемые королевские дни, то есть в присутствии членов королевской семьи (the royal family).
0: Здорово! Я и подумать не мог, что
1: о шляпах можно рассказать столько интересного. Это еще далеко не все. Но прежде чем мы продолжим наш рассказ о других видах головных уборов, я предлагаю послушать одну из наших замечательных песенок на английском языке.
0: Мне очень нравится слушать английские песни «English songs», ведь так мы быстрее запоминаем новые английские слова «words» и выражения «expressions» и узнаем много нового и интересного «new and
1: interesting».
0: Поговорим по-английски!
1: Для тех, кто только начал нас слушать, напоминаем, что в эфире детского радио программа ⁇ Поговорим по-английски ⁇ Ее ведущий ⁇ я, Виктория, и мой сын, Дэнни.
0: Наша программа поможет вам быстрее и веселее
1: выучить английский язык. Если вы будете внимательно нас слушать и усердно заниматься, то у вас все обязательно получится. Сегодня тема нашей
0: программы Gear» ⁇ Gear главные уборы. Вы даже не представляете, ребята, сколько на свете есть разных стилей, фасонов и типов шляп, кепок и шапок.
1: Наверняка всем вам известен такой вид головного убора, как шляпа – хэт.
0: Но мы только что узнали, что шляпы бывают разными. У меня, кстати, есть настоящая ковбойская шляпа из штата Техас. Ее еще называют стецен.
1: Ковбойская шляпа – (cowboy hat). Это мужская шляпа из кожи – leather, или фетра – felt, с загнутыми по бокам полями. А придумал модель ковбойской шляпы – американец английского происхождения – Джон Стэтсон. Отсюда ее второе название.
0: Ковбойская шляпа до сих пор является символом мужества. Мне даже кажется, что в этой модели заключен дух приключений Дикого Запада –
1: Wild West Spirit. Ты совершенно прав. У каждого стиля одежды есть свой особый характер – character. Раньше по форме головного убора можно было запросто определить, чем занимается ее обладатель. То есть по шляпе можно определить профессию? Совершенно верно. Есть, конечно, профессиональные головные уборы. Британские полицейские носят специальные шлемы, которые называются custodian helmet. А в просторечии их называют боби-хедс. А почему боби? Так англичане называют полицейских боби. А полицейские во Франции носят специальные фуражки, которые называют кеппи. Эти головные уборы являются частью их униформы, специальной профессиональной одежды.
0: А какие еще есть
1: профессиональные головные уборы? Солдаты носят пилотки капс. военные офицеры фуражки пикт капс спортсмен горнолыжник скорее всего выберет специальный шлем балаклава защищающий лицо от мороза и ветра а многие художники артист носят береты берей, которые придают их образу некое особое очарование шарм
0: я понял, например, строителю construction worker не обойтись без каски.
1: Hard hat. Конечно. А ученые обычно носят специальные высокие квадратные шапочки с кисточкой, которые называются конфедератки. По-английски, Mortarboard.
0: Ой, а я видел такую четырехугольную шапочку у тебя на
1: фотографии. Там на тебе еще надета мантия, похожая на плащ волшебника. Эта фотография сделана во время церемонии окончания университета «Graduation». Шапочка-конфедератка всегда носится вместе с мантией «Clock». Раньше это была специальная форма одежды для ученых. А в наше время для чего она нужна? Среди ученых такая шляпа до сих пор является знаком отличия для тех, кто имеет ученую степень, то есть добился определенных успехов. В науке «Science» или искусстве – «art».
0: А как узнать, кто уже настоящий ученый, а кто только учится, если все шапочки одинаковые?
1: Степень учености человека можно определить по расположению кисточки – «тесл». Тот, кто еще учится, носит ее справа Он the right». А тот, кто уже получил диплом – слева Он the left». При окончании университета и получении диплома проводит церемонию перебрасывания кисточки с одной стороны шляпы на другую. Такая вот традиция. Традишн. Так вот,
0: что означает твоя фотография. Раз кисточка слева, значит, ты уже получила
1: диплом. Теперь понятно. Кстати, по форме и внешнему виду шляпы или шапки можно определить не только профессию человека. В повседневной жизни люди тоже стараются одеваться соответственно то есть так, как этого требует каждая конкретная ситуация. Иногда моду диктует погода – weather. Иногда – статус Статус. положение в обществе, стиль окружения или обстоятельства – circumstance.
0: Это правда. Я видел в одном дорогом магазине в Чикаго, в Америке, целую витрину красивых женских шляп. Но они все были таких невероятных форм, шейпс и размеров сайз. Мне сложно
1: представить, что кто-то действительно наденет такую шляпу и отправится на работу. Конечно, мало кто наденет стильную дамскую шляпку для того, чтобы идти в офис. Зато она будет весьма уместно смотреться на официальном приеме или выставке. Exhibition. А вот твоя любимая бейсболка – бейсбол кап лучше всего подойдет для посещения спортивного мероприятия. Все, что мы носим, должно выглядеть уместно. Appropriate. То есть, соответственно, месту и времени.
0: Да уж, это верно. У ушанки на пляж не пойдешь. Да и летняя панамка вряд ли заменит зимой теплую вязаную шапочку с фонпоном. hat). Кстати, я хотел спросить. Всем известно, что бывает национальная одежда. А бывают национальные
1: головные уборы? Конечно. Например, феска – фез, турецкая шапочка из фетра. Монтерра – испанский головной убор. Его носят обычно тореадоры, сражающиеся с быками на кориде. Или, например, сомбреро – мексиканская соломенная шляпа – straw head. Кстати, само слово «сомбреро» в переводе с испанского – означает просто «шляпа».
0: А какие бывают русские головные уборы?
1: Да ведь само слово «шапка» как раз и означает «женский головной убор из натурального пушистого меха» «фер». Ух ты! Я и не знал! И, конечно же, на Западе традиционно русским головным убором считается шапка-ушанка. Поэтому слово «ушанка» никак не переводится и сохраняет свое русское звучание во всех иностранных языках.
0: А как называются огромные лохматые шапки, которые всегда носят солдаты, несущие караул перед дворцом
1: английской королевы в Лондоне? Головные уборы гвардейцев британской армии называются «бэрскен», в переводе – «медвежья шкура». Хотя, как я уже сказала, обычно название головных уборов не переводят и по смыслу не разбирают.
0: Интересно, а как вообще придумывают названия разным видам шапок
1: и шляп? По-разному. Иногда фасону дают название по фамилии человека, который придумал ту или иную модель. Например, как в случае со Стэтсеном или котелком «bowler hat». «Боулер» – это фамилия первого изготовителя этого типа головных уборов. Кстати, изначально этот фасон один благородный английский герцог придумал как часть униформы для своих слуг – «servants». Однако, несмотря на свое происхождение, котелок быстро завоевал популярность – так как был гораздо меньше и удобнее дорогих и громоздких цилиндров.
0: Похоже, что большинство фасонов вообще придумали
1: англичане. Да нет, почему же? Вот «канатье» — это головной убор, название которого происходит от французского слова. В переводе на русский оно означает «гребец», то есть человек, который управляет лодкой «боут» при помощи весел «oars». По внешнему виду канатье – это соломенная шляпа жесткой формы, которая изначально использовалась во Франции для защиты от солнца. Как следует из названия, ее особенно любили мореплаватели.
0: А как назывались шляпы, которые носили французские мушкетеры?
1: Мушкетеры носили так называемые треуголки – трикорн Это тоже французское слово. Как следует из названия, треуголки – это шляпы с загнутыми полями, которые образуют три угла, по-английски – angle. У этого фасона очень интересная история. Сначала в моде были широкополые шляпы, и носили их в основном люди высшего сословия. А в большинстве все эти знатные господа состояли на службе в королевской армии. Конечно, во время военных действий широкие поля шляп им сильно мешали. Тогда-то эти поля стали закручивать. Постепенно появился принципиально новый фасон с тремя загнутыми полями. Такие шляпы были гораздо удобнее еще и потому, что во время поклона их снимали и зажимали под локтем. Треуголку складывать было гораздо удобнее.
0: Какие удивительные истории связаны с главными уборами
1: и их названиями. Да, как видишь, фасоны шляп иногда называют не только по фамилиям изобретателей, но и по форме как в случае с треуголкой или женской шляпой «клош». Название этого головного убора происходит от французского слова «колокольчик». Да и сама шляпа по форме напоминает колокол. А я где-то слышал, что иногда шляпы называют честь города или страны. Бывает и такое. Например, всем известная Панама – легкая летняя шляпка для защиты от солнца. Названа так в честь города Пенема, который находится в Латинской Америке. Изначально панамы делались только из особого вида соломы, стро, а растения для производства этой соломой больше нигде не росли. Потрясающе! Существует еще популярная у спортсменов лыжная маска, ски mask или шлем, который называют балаклава. Это головной убор, закрывающий голову, head и шею, neck целиком и оставляющий лишь специальные прорези для глаз – аэс. Вообще-то Балаклава – это название города, а головной убор так называли, потому что солдаты британской армии во время Крымской войны так сильно мерзли под городом Балаклава, что придумали вязаную шапку с этим названием. И снова эти предприимчивые англичане. Кстати, забавно, что один из самых известных в мире англичан – знаменитый сыщик Шерлок Холмс – Предпочитал носить головной убор, который еще называют норвежской охотничьей кепкой Hunting Cap.
0: Ту знаменитую шляпу английского
1: сыщика на самом деле изобрели в Норвегии? Совершенно верно. Однако этот фасон быстро стал популярен в сельских районах Англии. Ее использовали во время охоты на оленей Deer Stalking. Так что англичанам норвежская кепка пришлась по вкусу. И они переименовали ее из «hunting cap» в Deer stalker hat», то есть «шляпа охотника на оленей».
0: Но ведь Шерлок Холмс не был охотником, он был сыщиком.
1: Этот головной убор Шерлок Холмс ценил прежде всего за уникальность конструкции и практичность. Основная особенность этой шапки – два козырька «brims» – спереди и сзади, и два боковых отложных уха «ear flaps». С такой шапкой не страшен ни дождь – rain, ни снег – сноу.
0: Ох, как много нового мы узнали. Так и запутаться недолго. А давай переведем все эти выражения на английский. Получится
1: целый список модных головных уборов. Очень хорошая идея, Дэнни.
0: Наш словарик.
1: Head gear.
0: Головной убор. Head. Шляпа. Helmet. Шлем. Трилби. Фетровая шляпа.
1: Фореч-кэп.
0: Пилотка.
1: hard хэт Каска. Боутер.
0: Канатия. скал
1: Ермолка. Боулер. Котелок. Астрахан-кэп. Папаха. топ Цилиндр. Шапка. Шапка ушанка. хантин
0: Норвежская охотничья кепка. Dear Stalker Head. Теплая кепка с двумя козырьками. Известная также, как головной
1: убор Шерлока Холмса. Гэтсби картуз. Известный также как шляпа разносчика газет. Кэп кепка. Панема.
0: Панама. Cartwheel Hat. Женская шляпа с мягкими полями. Клош. Женская шляпа в форме колокола или колокольчика.
1: Ток. Ток или поворотской колпак. Рейнхэт. Женская шляпа боб. Turban. Тюрбан. Тюрбан. Балаклава. Шлем или горнолыжная маска. Пикт.
0: Военная фуражка. Берей. Берет.
1: Боблхэт. Шапка с помпоном. Трикорн. Треуголька.
0: Поговорим по-английски.
1: Ну что же, сегодня мы рассказали вам о шляпах, но перечислили мы, ребята, только некоторые из существующих фасонов головных уборов. К сожалению, наша программа подходит к концу.
0: Как? Уже? А мы из всей темы одежда, Клосс, успели рассказать только о головных уборах, (headgear). Что же
1: делать? Не расстраивайся. Об остальных видах одежды и обуви мы обязательно расскажем в наших следующих программах. Надеюсь, вам, ребята, было интересно. Не забывайте обязательно повторять слова words, и фразы, phrases, которые прозвучали сегодня в нашей программе. Мы
0: желаем вам отличного настроения и успехов в изучении английского языка. И до новых встреч! Goodbye! Поговорим по-английски!